0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y abrimos ya el consultorio de Bolsa, aquí en Capital Radio, hoy con don Pablo García, director de IvaConsa Alfavalio. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, por
0: aquí pasando puto frío, y creo que allí también en Madrid está empezando a reflejar que ya tocaba.
1: Bueno, no te creas que mucho por Madrid. ¿Por dónde andas tú ahora mismo?
0: Ahora mismo estoy, estoy en Mónaco, me viene para, para acá y, y nada, trabajando como siempre. O sea, esté donde esté, al final
1: estamos aquí online. Lo bueno es que esta conectividad nos permite ver las mismas cosas desde cualquier lugar en el que estamos, pero a ver si vemos lo mismo. Mercados que están ahí en el cielo y que de momento no hay indicios de que se debilite mucho, ¿no?, la expectativa.
0: No, la verdad es que... Eh... Hemos repetido muchas veces eh, en Capital Radio que eh, tanto la macro ha ido mejorando porque hemos visto que el proceso de desinflación ha continuado. Es verdad que tomamos un, un alto en el camino en el mes de diciembre, que vimos subidas de los niveles de inflación prácticamente en casi todos los sitios. Pero hoy, pre precisamente, que vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, se prevé que vuelva a, a replegar ¿no? y que el proceso de desinflación continúe, que se nos vaya al 2,9% respecto al 3,4% que repuntó en diciembre y la subyacente al 3,7%. Pero hay algo que desde mi punto de vista es mucho más interesante y sobre todo para los analistas bottom-up, es decir, para los que miramos las compañías y después sacamos conclusiones sectoriales y es que los resultados siguen siendo brillantes, no lo siguiente en Estados Unidos, eh, y hablo de datos del consenso, Lipper, eh, los beneficios podrían terminar el, el cuarto trimestre subiendo un 7,8% year year. y es verdad que en Europa también están mejorando, pero ahí hay un decrecimiento del 8,5%, pero hace unas semanas el decrecimiento previsto por el consenso estaba a doble dígito, es decir las cosas están yendo a mejor según las previsiones, que eso es lo que cotiza el mercado el mercado ya sabemos que no cotiza si los resultados son buenos o malos, o si el dato es bueno o malo es si el dato es mejor o peor de lo esperado, mm. pues aquí tenemos una de las causas por las cuales, aparte de que de que los datos de macro de Estados Unidos sean mucho mejores podría alguno pensar bueno cómo se está retrasando el pivote de la Fed esos recortes de, de tipos que a priori no se van a dar hasta posiblemente el mes de junio eh, el mercado podría haberse tomado un respiro yo creo que aquí está la compensación no que es el, el grado de acierto y el 80,4% está comprobando en el caso del Standard Poor's, de prácticamente ya dos tercios que hemos conocido, ha superado las expectativas del consenso. Ahí yo creo que está la clave por la cual los mercados no están tan caros y todo es, al final, después de estudiar 30 años casi esto, vuelves al PER y son las estimaciones futuras de beneficios respecto a la cotización actual. El mercado está a priori eh, pues, eh, optimista porque las compañías, las grandes compañías, sobre todo los pesos pesados, están superando expectativas.
1: S&P 500 por encima de los 5.000 puntos para los supersticiosos era una barrera, ¿no? Pero se ha instalado. Ahí ya llevamos un par de días por encima.
0: Bueno, nosotros ya sabes que con, con el gran Roberto Moro analizamos la parte técnica. En la parte, desde luego, fundamental, insisto, que es un tema de valoraciones. Sí. Si los resultados de un Meta, de una NVIDIA, de un Microsoft, etc., hubieran sido malos o por lo menos las expectativas hubieran enfriado al mercado, pues hubiéramos tenido un profit-taking. Y al ser eh, ese esa concentración en los, en los siete magníficos, o pongamos quince mayores valores, hubieran tumbado al mercado perfectamente un 5%, pero es que no ha sido así, es que los resultados han sido muy buenos, el caso de Meta ha sido espectacular, el caso de ARM, que también comentáis vosotros muchas veces, ha sido extraordinario, ASM eh, internacional, ASML, también en Europa, es decir, la tecnología está tirando el carro y si encima nos apoyamos también con un nuevo nordis o alguno de los grandes pesos pesados de distintos sectores, eh, lo estamos viendo en Inditex, un sector retail muy tocado, con unas ventas minoristas cayendo en algunos países como Alemania, etcétera, Y sin embargo, el peso de Inditex es casi el 50% del, del stock 600 retail. Mientras que la gallega lo sigue haciendo bien, mientras que y lo sigue haciendo bien o ASML, es muy complicado que los mercados caigan. ¿no? Estamos muy concentrados y eso pues tiene su parte positiva y, desde luego, su parte negativa.
1: Hoy en la historia tenemos que... Enseguida atendemos a nuestros oyentes, pero en la historia tenemos que ser sensibles... A los cambios de pesos que se están produciendo con este mercado en el que la tecnología tiene tanta potencia y también en las distintas zonas del mundo. ¿Has visto que MSCI ya da más ponderación, mayor peso a los mercados de India y le resta un poco sí, sí. a los de China? ¿Has visto que Nvidia ha superado por capitalización en algún momento a Amazon?
0: Así es, y os he escuchado esta mañana, que ya sabes que yo esté donde esté, os he escuchado en Letonia, en, en Frankfurt el otro día, eh, o aquí en Monaco, lo escuchaba. A ver, hay algo muy positivo, nosotros ya sabes que a nivel internacional estamos muy largos de Estados Unidos y sobre todo tecnología, pero India es nuestro mercado preferente. Es verdad que no estamos en Japón, alguno me dice, ah, pues eso no ha, no ha sido un acierto, no se puede estar en todos lados, pero eh, me sorprende el 13,45%, sobre todo con los datos de menos 2,9% del PIB del tercer trimestre de Japón, o... Bueno, no estamos posicionados en China, en deflación de, de los últimos tres meses, pero India, India sigue siendo eh, la democracia más poblada del mundo y además está atrayendo o estamos cambiando esas inversiones desde China hacia India. Esto es un proceso muy largo, pero apostamos por un, uh, por un ETF que ya hemos comprado un año y estamos muy, muy contentos. Esas son las dos fuera de Europa que estamos más neutrales. Estados Unidos e India son las apuestas que hemos tenido y, y estamos muy satisfechos con cómo
1: están evolucionando. Muy bien, pues vamos ya a atender consultas de nuestros oyentes en Capital Radio, para don Pablo García, recuerdo que el teléfono directo mientras estamos en la radio, esto no sirve para quienes escuchan luego el podcast o lo ven en un canal en el canal de YouTube de Capital Radio, es eh, 912833333, el correo electrónico es oyentes arroba, .es. y el WhatsApp vía favorita, ahí podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz 687 050 600 y por ahí empezamos a escuchar adelante con la primera, buenos días.
0: Buenos días, Capital Radio. Eh, bu buenos días, Pablo. Soy Enrique, desde Madrid. Te quería preguntar por el sector de ciberseguridad, eh, si puedes hacer un breve análisis de él. Eh, me gustaría entrar eh, aprovechando algún recorte en Palo Alto o CrowdStrike. A ver si puedes analizar posibles puntos de entrada interesantes con stops. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Enrique. Muy interesante pregunta. Es un sector... Potente. Muy, muy interesante, sí. Eh, a ver, es verdad que yo creo que
0: la inteligencia artificial ha eclipsado cualquier tema que no sea pues la inteligencia artificial, pero la de ciberseguridad es mucho anterior, ¿no? Lo hemos visto en algunas compañías europeas, aunque hablar de ciberseguridad y hablar de Atos eh, es un poco chocante, porque Atos lo ha hecho especialmente mal, pero la filial de ciberseguridad es una de las eh, joyas de la corona. Tengo por aquí, y voy a intentar eh, compartir, que siempre me cuesta un poquito, pero bueno, los que somos ya mayorcitos, nos cuesta un poco. <risa> pero lo conseguimos, eh, eh, o sea, eh, nos costará, lo pero lo, que... lo conseguimos, porque determinación lo conseguimos. Sí, ahí está. Y aquí está, como decíamos, palo alto. Es decir, insisto que es un tema que hemos tratado los analistas desde hace mucho tiempo, que es una temática a muy largo plazo. Es decir, si estamos hablando de avances tecnológicos, si estamos hablando que todos estamos, pues como ahora estamos haciendo, no estamos en, en el extranjero, pero estamos haciendo una videoconferencia para que para ver estos gráficos o el análisis. Es decir, necesitamos que esto sea seguro. O sea, que que yo creo que está eh, fuera de toda duda que es una de las tendencias. Pero insisto, no hablamos tanto analistas y periodistas porque la inteligencia artificial lo ha utilizado. Pero aquí vemos palo alto, una compañía que sigue gestionando muy bien, además la, la capitalización no es de las capitalizaciones de las tech, pero estamos hablando de 117 mil millones de, de, de dólares de la compañía californiana. Yo creo que es una temática que me sigue gustando, que puede, podemos entrar. Palo Alto es una de las compañías, ¿no? Es verdad que muchas grandes compañías como Microsoft tienen sus departamentos, por, su, por supuesto, de ciberseguridad, al igual que inteligencia artificial. Muchos dicen, bueno, quiero, quiero un pure player, ¿no? Quiero algo que solo haga esto. A veces las compañías esas son muy pequeñas y te las estás jugando a un ítem, y entrar en inteligencia artificial a través de Alphabet, de Amazon, a de AWS, pero es que Amazon tiene no sé no sé cuántos ingenieros trabajando solo en inteligencia artificial, es decir que a veces no hace falta jugar a la temática sino que hay grandes compañías que están invirtiendo proparo alto sería una de ellas Ay, ah, aquí llega la cuestión, ¿no? ¿qué hacemos? ¿entramos a 372 dólares? pues sí. eh, es complejo yo creo que eh, en general la tecnología está muy alta, pero no está cara, eh, nosotros seguimos muy posicionados, pero es verdad que el nuevo entrante a veces tiene que esperar un desajuste de mercado, una toma de beneficios, alguna palabra de Powell que haga que salga algo de, 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 de papel para volver a tomar, a lo mejor 350, pues una zona ahí de soporte o incluso la zona de 300 dólares, pero como tendencia hay que seguir largos de tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial.
1: Eh, pues qué vértigo, ¿eh? <ríe> a ver el gráfico. <ríe> sí. En, tenemos al teléfono a Fernando Bilbao. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, enhorabuena por el programa. Quería preguntarle al analista por Resol, porque yo las tengo a 13.50 y veo que está a 14 y pico. A ver qué opina él, si se puede vender o cuál es la resistencia.
1: Pues bien, vamos a echar un vistazo. ¿Me podéis dejar a Resol? el teléfono, por favor? Claro que sí. Puede quedarse Fernando escuchando en, a través del teléfono. Vamos a ver. Bueno.
0: Eh, yo siempre he dicho que los sectores cíclicos de consumo hay que analizarlos en su conjunto es verdad que uno puede decir bueno oye prefiero eh, hacer el stop picking por lo general los stop picking en sectores de, de ciclo, cíclicos pesados pff, no funcionan tan bien es decir escoger la tendencia ¿qué está pasando con Repsol? pues lo que está pasando a casi todas a ver Dicho esto, abrimos un paréntesis. Hemos visto, por ejemplo, a, a, a Shell, que publicó unos resultados muy buenos, o BP, y entonces esas compañías pueden hacerlo un poquito mejor. Es verdad que Repsol eh, tiene un perfil dentro de Upstream, downstream. es decir, Upstream, exploración y producción, downstream refino y marketing marketing, piensen en las gasolineras, lo que les cuesta una botellita de agua respecto a otra. Ahí es donde están los márgenes de las gasolineras, no en venderle la gasolina. Pues eh, Repsol está no es de las más expuestas en términos relativos a upstream y entonces, bueno, suele tener un comportamiento un poquito más, eh, más estable cuando los precios del crudo no están subiendo. Es verdad que los precios del crudo repuntaron al máximo de dos meses, otra vez han vuelto a caer. Lo que está claro es que los cíclicos pesados van a ser eh, un revulsivo en algún momento yo espero que el segundo semestre sea el mejor en el caso de Repsol, como vemos aquí nuestra valoración es positiva, la tenemos en añadir le damos un potencial relevante el 25,5% el momentum, bueno, ha ido mejorando un poquito, ¿no? en los últimos en las últimas sesiones y los resultados, pues prácticamente no hubo, no hubo grandes novedades, ¿no? Es verdad que estamos pendientes de los márgenes de, de refino pero Insisto, eh, nuestra apuesta sigue siendo Royal Dutch Shell. <coughs> hemos hecho algo también en Metal and Mining con Río Tinto. Y estamos esperando la oportunidad. Sigo pensando que 2024 va a ser un año para cíclicos pesados, pero no lo va a ser el primer semestre, posiblemente el segundo semestre. Y son es un sector, sobre todo el de metal and mining más que el de petróleo, que puede hacer un más 40% fácil. Pero eh, tenemos que esperar a que China recupere y a que haya una, un relanzamiento de, de, del crecimiento, que eso previsiblemente llegará en el segundo semestre.
1: Muy bien, pues hemos visto Repsol. Veamos ahora eh, sobre quién hablaremos. Adelante con la siguiente pregunta. Buenos días.
0: Buenos días, mi nombre es Raúl. Quería hacer una consulta al analista en relación a dos valores en los que estoy considerando entrar. Sí. Eh, ambos son del Nasdaq. El primero de ellos es Construction Partners con ticker ROAD, R O A -D de Dinamarca, y el segundo de ellos de eh, Ensign Group
1: con ticker E N de Navarra S G. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por las preguntas. Vamos a buscar estos uh, títulos por los eh, que eh, nos preguntan. Eh, ya le
0: adelanto, porque yo siempre so, intento ser de verdad muy... Eh, no, no cubrimos estas compañías. De hecho, estaba comprobando eh, pues eh, sectores eh, y... y porque a veces nos da una idea, claro, es que son, eh, eh, Construction Pan está hablando de un valor de 2.500 millones de dólares. Por lo general, a partir de los 10.000 millones, aunque hay algunas compañías como, como Rand Lauren, como, como Harley Davidson, que son están ahí por debajo de los 10.000 millones la solemos eh, seguir pero 2.500 millones en estados unidos nos cuesta eh, en el caso de, de, de estamos hablando de compañías de infraestructura de construcción eh, y servicios que tienen proyectos de, de, de autopistas de y el comportamiento ha sido ha sido fantástico no me sorprende algo eh porque estas compañías que no están ligadas a, a los sectores más punteros no 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 suelen tener un comportamiento tan espectacular pero a nivel eh year to sigue estando en positivo un nuevo 12% y a un año vista la verdad es que el comportamiento ha sido excelente, ¿no? eso es lo único que podemos decirle, no estamos invertidos ahí ha publicado, ayer eh, publicó tras el cierre Waste Management, una compañía más de gestión de aguas y tal, mucho más grande, ahí sí solemos invertir pero en digamos en, en servicios de, de infraestructuras de construcción no lo estamos haciendo y pensamos que a estos niveles podría ser un momento como para, como para hacer eh, beneficios y en el caso de la siguiente la estoy eh, cargando justo ahora en el Mercado, en Sign eh,
1: Group Sí, son 6.700 millones de capitalización, estoy viendo sí. aquí
0: Tres cuartos de lo mismo. Al estar por debajo de los mil millones nos cuesta ya seguir. Seguimos 600 compañías en Europa y otras tantas también en Estados Unidos y, y más en, en Asia. Entonces nos cuesta. Pero pero bueno, la verdad es que también me sorprende que lo hayas hecho bien. Y si son dos compañías que tienen cartera, eh, Raúl, pues eh, enhorabuena. Pero aquí está hablando de, de lo que llamamos el nursing and rehabilitated care, uh, care Service, ¿no? Es decir, pues, eh, servicios de, 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 de geriátricos, de, de, de clínicas, etcétera, eh, y bueno, desde luego en el, caso de, en el caso de Europa tenemos algunos casos, digamos, muy muy negativos como los casos de, de Orpea, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que lo está haciendo especialmente bien, ¿no? Pero siento no darle un análisis demasiado extenso sobre estas pequeñas compañías norteamericanas que no tenemos en cobertura.
1: Muy bien, pues sigamos con más preguntas. Voy a leer también algunos de los correos electrónicos que nuestros oyentes nos están enviando a este consultorio de bolsa que estamos disfrutando con don Pablo García, director de Diva con Este es de Adria eh, Martínez desde Barcelona. Dice, buenos días, quisiera preguntarle sobre Solaria y línea directa. ¿Cree que es un buen momento para tomar posiciones? Dos valores del mercado español.
0: Bueno, en el caso de, de Solaria eh, eh, hemos visto claramente el, eh, el boom de las energías renovables, cómo ha evolucionado, etcétera, y cómo algunas se han ido hundiendo. Ese es el caso de Solaria, que llegó casi a los 19. Y estoy voy a ver si comparto con ustedes también...
1: La pantalla sí. Eh. Oh, yeah. Lleva una eh, rentabilidad de este año, today, del menos 27%. ¿eh? Así es. Es decir, hubo un boom y, y, y entró muchísimo
0: dinero en el sector, eh, tanto como que ha desaparecido y se ha ido otra vez a los niveles de entrada. A partir del 25 de octubre que tuvimos ese rally con, con una asunción de riesgo. Es sorprendente ¿no? que haya habido esa, esa volatilidad en el caso de, de Solaria y de otras compañías. ¿no? Yo creo que viendo la visibilidad que hemos tenido en las grandes compañías de capitalización y en algunos sectores que están dando mucha más visibilidad, pues eh, quizá meternos en, en la digamos en la, eh, la generación solar eh, dentro de energías renovables, pues puede ser puede ser un problema. Tenemos los tipos en máximo, las eh, los retornos no se están no están siendo especialmente fuertes. Es verdad que solaria no, no la energía solar no ha tenido los problemas de la energía eh, eólica, como hemos visto en los nortes de turno y algunos eh, depreciaciones de activos en balance que hemos visto en Estados Unidos, pero eso puede llegar, yo creo que no merece la pena eh, tomar el riesgo, pero es verdad que los niveles de, de valoración actuales pues sí que nos dan un poquito de cancha no para ver si puede recuperar terreno. ¿no? Yo tengo mis dudas, las tuve en su momento con el rebote, en las caídas, es decir, ni he cogido la subida de, de octubre a través de este valor, ni tampoco he cogido las caídas. No he preferido mantenerme al margen por por no entender esa volatilidad tan brutal que ha habido en, estos,
1: en estas compañías. La otra por la que preguntaba era por línea directa aseguradora, que lleva en este año un 9,2% de revalorización, aunque es verdad que desde que comenzó el año, desde que acabó febrero, pues ha estado. Pues eh, bajando un poquito. Ahora está rebotando de nuevo a 95 sí. céntimos. Yo creo que ha sido un poco
0: fruto de lo que hemos visto en todo el sector asegurador. A ver, de repente hemos visto que el recorte de tipos no se va a producir tan rápido y entonces pues eso da un poquito más de cancha a las compañías de, del sector asegurador. Es decir, ellos los márgenes suelen ser bastante más altos cuando, cuando tenemos esos spreads superiores y eso yo creo que ha marcado la tendencia de del sector asegurador en su conjunto en Europa que han ido mejorando, ¿no? Es verdad que hemos tenido algo de reaseguros a través de Munich, hemos tenido algo de tanto AXA como Allianz, pero seguimos infraponderando el sector. Al final el recorte de tipo está ahí, es cuestión de si es en abril en Europa o es en o es en mayo, junio, pero eso se va a ir produciendo. Entonces, Igual que hemos visto en el sector bancario, los márgenes han sido más que aceptables, eh, pero como tendencia a largo plazo de aquí a un año, es verdad que vemos que los resultados que se están marcando justo ahora han marcado un máximo. Lo hemos visto más claro que en el sector asegurador y reasegurador. En el sector bancario, como los resultados, por ejemplo, de Bank Inter, que fueron muy buenos a nivel anual, caía un 6% el día de la publicación como pasó en otros comparables también, debido a que el cuarto trimestre, en términos secuenciales, venía ya a la baja, a pesar de esos resultados, insisto, anuales que, son, que marcan récords. Podría pasar también en el sector asegurador, pero este retraso en el recorte de tipo, desde luego, es beneficioso para todo el sector financiero en su conjunto, bancos y aseguradoras.
1: Estoy mirando el chat también del canal de YouTube a ver qué van comentando nuestros espectadores. Hay uno que dice que seguirá dentro de Construction Partners porque es el único que están de acuerdo los republicanos y los demócratas en la renovación de las infraestructuras. Bueno, si confían los políticos allá cada uno, ¿no?
0: Exacto, bueno, es un tema que todos los políticos van a estar el tema de inversión, volvemos a un poquito a Keynes también para alcanzar el, el gasto público, pero después todo tiene que, efectivamente, todo tiene que pasar y no siempre pasa.
1: Pregunta eh, José Miguel eh, por HSY ¿HSY qué es? A ver si lo buscamos porque yo no sé qué es a lo que se refiere ¿Será el RIC? -Y, sí, será
0: Hersey, la, la compañía norteamericana eh, eh, de, es, es la compañía de, de chocolate. Sí, de, señor. De, de, la, la chocolatera. ¿Cómo se nota
1: aquí? ¿Quién sí. sabe? Sí. Jersey, la chocolatera. <ríe> la Jersey Foods Corporation se llamaba antes.
0: Sí. Así es, estas sí son más grandes. Es que eh, Tiene que entender también que los analistas, de, el mundo es enorme, pero Hershey sí, estos son 40.000 millones de, de, de dólares. Eh, está tocado el sector de alimentación en su conjunto. Hemos visto cómo ha ido pasándolo mal, no solo Hershey, también le ha pasado a, a Nestlé, y le ha pasado a muchas compañías del sector, las subidas de los precios de las materias primas, eh, el, el azúcar que está subiendo con mucha fuerza el azúcar creo que lleva un 15, 16% en el año trasladar a los precios finales no está siendo tan fácil como cuando iniciamos el proceso de inflación que ahí se camufló si queremos llamarlo así con la subida de inflación oye nosotros tenemos que subir costes pero y eso ha hecho que los márgenes mejoraran desde entonces lo que hemos visto es que cada vez más los márgenes están sufriendo un poquito más y le, y le cuesta al sector recuperar no pero es una gran compañía y no publicó malos resultados no estuvieron más o menos en línea con lo que se preveía y no ha habido Sorpresa, ¿no? eh, bueno, eh, hay algunos analistas, estoy viendo, comprobando por aquí que es verdad que, que prefieren eh, nadar y guardar la ropa y no estar posicionados en el sector. Nosotros tenemos el sector de infraponderar debido a que se marcaron máximos, sobre todo en, en Europa con Danone. La parte de alimentación, obviamente no de chocolates, eh, y en la parte de márgenes nos preocupa el cacao, pero pues, sobre todo el azúcar. El azúcar dentro de las soft commodities ha subido con mucha fuerza y eso está erosionando un poquito la visibilidad de los márgenes para Jersey, y para Nestlé, en la parte de chocolate.
1: A mí me preocupa más lo del cacao pues, ¿eh? Que, que lo del azúcar. Claro, sí, nos, sí, sí. Me nos gusta sustento. el chocolate, en esto no son buenas noticias. Están cayendo muchos precios de materias primas, pero no el del cacao, que está justo al contrario, ¿eh? que está dando unos. De... Así es. Unos repuntes importantes. Pregunta también en nuestro chat de YouTube, otro de nuestros eh, espectadores ahora mismo, por IFX. IFX es eh, Infineon ¿verdad?
0: Sí, así es, así es. Pues vamos a cargar Infineon para que tengamos un, un poco más detallada la, la información. Bueno, ya decir que el, la parte de, eh, de semiconductores lo ha hecho muy bien, pero es verdad que Infineon ha tenido un comportamiento en términos relativos mucho peor. Eh, eso tiene su explicación por, por lo que venden, ¿no? Y eso muchas veces cuesta, eh, muchas veces digerir por muchos inversores, que metemos a todos en el mismo saco y no es lo mismo. Hemos comentado antes que... Eh, eh, las compañías de semiconductores todas las que están haciendo los chips sobre todo no solo de gráficos 3D sino también de inteligencia artificial <coughs> lo están haciendo especialmente bien Infineon tiene más los memory chips que, bueno, pues eh, en, en principio no no presentan tanto potencial como el resto ¿eh? entonces el, el gráfico que hemos visto aquí no tiene nada que ver con el gráfico de NVIDIA o con el gráfico de ASML dentro de la maquinaria de para para semiconductores, entonces yo creo que por ahí está un poquito la la, la historia no y el y lo vamos a ver quizá en el money making lo vemos algo más claro el sector automóvil eh, eh, pesa mucho en el caso de Infineon, si hemos hablado que las tendencias del sector automóvil son de reducción demanda pues obviamente las peticiones de chips para un Infineon van a ser, van a ser menores y también está eh, en otros sectores que presentan menos visibilidad, como puede ser Industrial Power Control, o Power and Sensor System, etc, ¿no? Es decir, que viendo dentro de las semiconductores, digamos que no está ahora en, el, en, el, en la cresta de la ola, como pueden ser pues las envidias, o la maquinaria que hace ASML Internacional, asm o incluso también ARM Holding.
1: Muy bien, pues antes del minuto de oro, una última, así muy rápida. Daniel, que dice que nos está viendo desde Oslo, un poco más arriba que tú, pregunta por Equinor. Dice que parece que se ha despegado del petróleo. Es una petrolera, Equinor. Sí, sí. Y de hecho, ahí tengo que reconocer que nos funcionó francamente
0: bien durante un tiempo y yo esperaba algo más de los resultados de Equinor. Antes hemos hablado que el sector en su conjunto eh, suele, digamos, eh, evolucionar de una forma muy... Eh, digamos, unis al unísono, pero en caso de Kinor ha decepcionado claramente los resultados. Es verdad que tuvo un momento muy fuerte porque tuvo un papel eh, crucial con el tema del gas y de y de y y del petróleo con los problemas de, de Rusia, pero ahora se ha dado la vuelta por completo, ¿no? Insisto, uh -huh. los resultados han sido claramente peor de lo previsto. Tiene bastante eh, bastantes opciones de, de no hacerlo bien. Nosotros le estamos dando un potencial muy bajo del 3,4%, lo tenemos en reducir eh, y un momentum muy negativo con lo cual, bueno, desgraciadamente no, no ha sido el momento. Si hubiera un repunte del precio del crudo, desde luego incluso mejor jugar a través de Royal Darcel o a través de BP y podría ser un revulsivo también para Equinor. Pero en este momento desaconsejamos tomar posiciones en, en la petrolera noruega.
1: Bien, atención que llegamos al minuto de oro. Veamos, Pablo, qué idea para finalizar este consultorio. Bueno siempre, en los últimos, yo creo que ya
0: 14 meses, volvemos a ser aburridísimos, pero muy rentables. Sí. Seguimos apostando por la tecnología norteamericana. Eh, a veces no hay que cambiar las cosas, ¿no? Eh, a uno le gusta una camisa y sigue poniéndose a la misma, si siempre que le funcione mantenerlo. Pues eso es lo que estamos haciendo. Mantenemos nuestra apuesta por India, nuestra apuesta por Estados Unidos, por la solidez de los resultados y la visibilidad, sobre todo, que están dando. Apostar por Microsoft, por Amazon, por NVIDIA, por incluso Apple, o algunas otras tecnológicas, en momento nos ha funcionado no, francamente viene en cartera. Insisto, mientras que las expectativas de beneficios sigan siendo tan extraordinarias en Estados Unidos y la reaceleración del crecimiento se mantenga, yo creo que hay que seguir todavía estando largos en tecnología como la principal eh, de, de nuestras recomendaciones.
1: Pues eh, ahí está el final de nuestro consultorio de bolsa con don Pablo García, director de Iba Cosa Alfavario, a quien le damos las gracias hoy doblemente, también por <risa> ser parte, familia. En el Día Mundial de la Radio. Gracias, Pablo. En verdad. Felicidades. Gracias, Luis. Compartidas. Un abrazo.